0: Trump var nærmere å melde USA ut NATO enn tidligere kjent ifølge boka til John Bolton. Og verdensgang fyller 75 år. Det moderne Norge hadde ikke vært helt det samme uten. Dette er Jevre og gjengen. Det er tirsdag 23. juni. Ja, eh, Perola Bødegård og Hannes Kartløtt, eh, det har eh, vært drypp, drypp, drypp av lekkasjer fra John Bolton, tidligere sikkerhetspolitisk eh, rådgiver for, eh, nasjonal sikkerhetsrådgiver rett og slett for eh, Donald Trump eh, fra boka hans den siste uka. Nå er den endelig her, eh, og noe av det som kommer fram, er hvor hardt Donald Trump gikk på Jens Stoltenberg i tiden før det store NATO-toppmøtet i 2018, og han var like ved å
1: melle hele USA ut NATO. Per Olav, du har lest denne delen? Ja, da, jeg kjøpte boken tidligere i dag, og har sittet og lest en del av den, og jeg leste blant den, den dette avsnittet der, eller disse avsnittene. Det var, liksom, det var seks veldig dramatiske dager i sommeren juli 2018, da, da Trump trodde til... Europa Først for å delta på NATO-toppmøte, så for å reise til Storbritannia og til slutt ha et toppmøte med Putin, blant mig Putin i Helsingfors.
0: Ja, vi husker jo det Putin-toppmøten var da de drev å kaste fotballer til hverandre og var riktig så gode venner. Men da kommer det altså frem at Bolton var ikke helt sikker på da Trump gikk på talestolen på om han kommer til å si at nå var det nok, nå meldte, NATO, nå meldte USA seg ut av NATO.
1: Ja, det er riktig. Og eh, egentlig så starter jo dette... Eh, denne delen for en måte to uker tidligere, da, um, da Trump sa til Bolten at han ville ringe igjen Stoltenberg. Det var 29. juni, et par uker før, uh, og forklare ham at USA ville senke sitt bidrag til NATO til Tysklands nivå, og, be, og han bad da Stoltenberg informere de andre NATO-allierte om, om dette på det toppmøtet som skulle være 11. og 12. juli. Ja. Um, og, og, og så hadde, hadde jeg en 30 minutter lang samtale, hvor, som det var nærmest en enetale, hvor Bolten skriver at uh, Stoltenberg av og til prøvde å in inn og si noe og svare, men at det var nesten umulig. Uh, uh, det var ikke rettet så mot Stoltenberg, for han sa at, uh, Trump sa noe om at han følte at, han, at Stoltenberg jævlig ga ham støtte da, for å øke de andre landenes bidrag. Men... Uh, Trump sa også at USA tidligere har styrt av idioter, men ikke noe lenger. Uh, og men, 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 og dette, dette var veldig mye frem og tilbake de to ukene, men den ene morgenen i Bryssel så fick så sa Trump til uh, Bolten da, ifølge Bolten selv, uh, han sa det til Bolten og hans nærmeste, har dere lyst til å gjøre noe historisk, vi er ute, sa han, jeg ønsker å si at vi går ut for vi er svært misfornøyd. Og så holdt de på frem og tilbake helt til han skulle, ta skulle en talen eller sitt innlegg på toppmøte. Og Bolten sa at du kan gå opp til den linjen men du må ikke krysse den. Det var, men han var, helt, han var usikker på man han kom til å gjøre det eller ikke. Og Bolten
0: skriver i løsveboka at hadde, Trump hadde tån over grensene et par ganger men at liksom,
1: summen ble at han var innenfor. Ja, og Bolten skriver at uh, han var lettet og fornøyd med dette men han tänkte samtidig at uh, for det endte jo opp med at Trump sa at hele to at toppmøtten var en stor suksess, at han hadde fått in store, store løfter, om, eller løfter om store bidrag, og at eh, USA da var svært fornøyd, eh, men at de andre nå måtte virkelig bidra mer. Eh, og Bolten sier at eh, det var egentlig svært lite bemerksesverdig det, det som eh, Trump sa der, men han sa, det var sånn litt sukk for hans side hvor store anstrengelser det hadde tatt å få ham til si noe så banalt. Han hadde skart
0: som politisk redaktør i Norges kanske mest NATO-vennlige avis, og som har vært NATO-vennlig helt fra starten. Vi skal litt tilbake til det etterpå. Er vi glad for at Trump tok såpass kraftig i og klarte å skape orden i rekken og få alle landene til å stoppe mer? For det er jo ikke rimelig at USA skulle ta så stor del av byrden på noen som helst måte.
2: Svaret på det spørsmålet er ja og nei. Tidligere presidenter har også vært veldig opptatt at det har vært en skjevdeling på finansieringen. Det er ingen tvil om at USA i alle år har båret den største parten av forsvarsutgiftene. Og det er alle presset på for at de andre skal bruke mer. Men det er klart at han sitter hele alliansen i spill, og faktisk var så nær og bare sånn, over bordet kastet USA ut av NATO, så er vi i en sikkerhetspolitisk situasjon som skaper enorm usikkerhet, både for oss som et lite medlemsland, og for sikkerheten i verden. Ja, så altså, det er veldig alvorlig.
0: Han er det hyggelige og høflige Obama, han ba jo om det samme, men det skjedde jo absolut ingenting. Det er jo det er bare ett språk, disse sløve gamle europæerne forstår, og det er maktspråket.
2: Ja, så altså, du mener egentlig var det bra at Trump holdt på. Nå spør jeg deg tilbake, Anders.
0: Ja, ja, jeg vet ikke. Altså, man kan se si, si mye om, om Trump, men han har på på godt og vondt vitalisert ideen om hvorfor vi må ha en forsvarsallianse, og at dette ikke er noe vi kan ta for gitt, og at den gamle verdensorden slik den har vært, den bare existerer ikke bare av sig selv, den krever også en både bevisstgjøring og vilje til å satse. Og det i seg selv, så la trekke fra alle hans stabile, geniale personlighetstrekk, så,
1: så er vel alt i alt det er bra, er det ikke det, per Jo, men det, han, det som var Trumps maktspråk her var at han hadde en overvisning ifølge Bolten at hvis ikke det eneste som kunne få europæerne til å bidra med mer var hvis USA rett og med å gå ut. Og det er mye som tyder på i den resonemanget til Bolten i hvert fall at, at uh, Trump ikke var så uh, fjern for den tanken. Han, han, han sa flere ganger at hvorfor kan vi ikke bare gå ut, kan vi ikke bare trekke oss fullstendig ut? Og han, han sa at han var svært nise med NATO, svært lite fornøyd med EU. NATO var svært viktig for Europa, men verdien for USA var, var vanskelig se vanskeligere å se. Um, og, og i disse samtal med Stoltenberg så kommer det i på gang fram at Stoltenberg forsøker å få fram andre standpunkter og svare på dette, men han kom aldrig langt som Trump sier
0: Men uh, det er jo vært sånn med Trump hele veien at uh, i han har gitt alle sikkerhets, uh, sine sikkerhetspolitiske rådgivere grå hår i hodet og det er fra denne boka til um, Woodward, så ser vi jo hvordan de i og slett, en av dem bare fjernet et dokument han var i ferd med å undertegne som lå på som hans, som liksom satt hele spillet med, med avtal med sør eh, som jo hadde vært en direkte trussel mot USA, hvis, hvis de hadde opphevet den avtalen. Så han driver at liksom, det er en eh, sikkerhets- og utenrikspolitisk amatør som spiller et høyt spill, men som da resultatet er at ting blir gjort på en helt ny måte.
2: Ser det, på, men det skremmende her er jo, hvis du ser Richard Nixon, han hadde kjørt uforutsigbarhet som utenrikspolitisk strategi, men da var det en gjennomtingsstrategi, det var en tanke bak, og det var ikke bare hans ville infall. Problemet her er at, at med Trump så fører USA en utviklingspolitikk som ikke er gjennomtenkt, som ikke har vurdert konsekvenser det er en mans tanker och infall og utfall i øyeblikket som blir styren for helt verdens sikkerhet men jag gir deg rätt Anders, i att det er klart resultatet dette är jo at endelig så har Europa begynt å ruste mer opp Norge, som har ligget der og vært litt en sånn gratispassasjer lenge, har begynt å, å øke forsvarsbudsjettene, i hvert fall noe, ikke nok så jeg er glad at sånn sett er at vi stiller opp mer, men det er jo fordi at vi ser at USA ikke lenger er den garantisten, og har en stabil, forutsigbar utnyttelse av sikkerhetspolitikk, og det er ganske skummelt for hele verden.
1: Så tror jeg, så mener, jeg mener også at den viktigste grunnen til de europeiske NATO-landene og NATO bruker mer i dag, er det som skjedde når, når Russland hadde aggressjon mot Ukraina og annekterte Krim, og det var jo etter det skjedde at de faktisk ble enige om å øke forsvarsbudsjettene sine. Men det som er problematisk her, er at det virker ikke som Trump helt, altså han, han sammenligner USA. USA bruker over 4 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvaret. Tyskland bruker 1, 3,4 prosent, sånn. så samlinger han det så sier han, men det, det er jo ikke bidrag til NATO, altså når USA bruker 4 prosent på forsvaret sitt, så er det i sitt det globale forsvar i USA har globale interesser de bruker mye på regionale eh, global sikkerhetspolitikk som ikke har noe med NATO å gjøre direkte og, og derfor skal man ikke samle, og når Trump på et tidspunkt sier at vi skal gå på tysk nivå, så har, mener han jo ikke at de, skal, at de skal redressere amerikanske eh, forsvarsprosjekt med 70 prosent. Dette, dette forstår Bolten og forsøker å si til Trump, men det lytter han ikke på.
0: Det er ellers gøy å følge Trump på Twitter nå og kommentere denne boka fortløpende etter som han får den lest opp for seg eller leser den, eller hva han gjør. Og stort sett så er det bare løgn og det er fiksjon og sånne ting, men så kommer han, til en, så han kommer til en del hvor Bolton roser ham for det første Nordkorea-møtet, som han mente var en stor suksess. Og da kjører han stolt det sitatet ut som om det var, da er det ikke fiksjon lenger. så sånn er det. Det kommer sikkert mer gøy fra denne boka i dagene som kommer. Vi skal til at å feire selv eh, lite grann her eh, for i dag er det 75 år siden den aller første utgaven av eh, avisen verdens gang kom på gaten, en avis startet av hjemmefronten under eh, fredsvåren eh, 1945, og Hanne du har skrevet en, en lang og meget lesevedig artikkel i dag om hvor du egentlig forteller Norges historien sett gjennom verdens gang fra 1975 og det, på mange måter så er jo Alltså historien om det moderne Norge er litt historien om verdens gang også. Startet som en fattig liten av vis drevet av noen idealister og er blitt en kjemperik stor oljeinstitusjon.
2: Absolutt og veg er jo en av vis som ble startet for å bygge bro ø, den gangen. Mellom, ideologiske forskjeller, eller mellom forskjeller som ikke var begrunnet i ideologiske motsetninger. Det var et demokratiprosjekt, hvor de så altså ut av ruinenes Europa, så de at nå var det behov for å bygge demokrati for å forsøke å få en god samtale i Norge. Og vi var jo fattige først, og så, det som fascinerer meg alltid, er gjennom 70-tallet, vi ble veldig, veldig store, så var det, var det ikke noen andre aviser som gikk ned, altså flere nordmenn leste aviser fordi at VG kom på gata, vi har alltid vært folkelig, vi har vært jeg pleier å si at jeg liksom skal være best på både Syria-borgerkrigen og kjendisskilsmisser. Det skal være tungt og lett. Det skal være en god tabloid-miks. Jeg elsker det tabloidet.
0: Ja. Og av og til må man också si at vektleggingen er lite i favør av kjendis øh, kjendiskjeldsvisene i forhold til Syriakrigen, eller hva?
2: Nei, jeg synes jo ikke det. Vi har jo noen veldig mye, vi har fått mange skuppriser, altså priser på graven som har stikk, vi har... Ja, ja,
0: ja, ja, ja. VG grep på 60-tallet, den tabloide ja, altså. formelen fra, fra England, og, og vi har fått mye kjeft opp igjennom. Absolutt. Fordi vi liksom kjører ting på, som hovedoppslag når, mens barn dør i 3 tredje veien. Det må vi jo kunne innrømme ja, at det er noe av motoren.
2: Og når folk sier at ja, dere det bare, har bare det første siden for å selge, så sier alltid ja, det er klart vi må selge aviser for å kunne finansiere alt journalistikk, både den typen og den gode tunge.
0: Per Olav, du er den av oss som har vært her lengst, tror jeg. Du, begynte, du har nesten vært her halve halve tiden aviser har eksistert. Vi har begynt i 1988. Ja. Mm. ja, så det er altså ja, 32 år da. Eh, og jobbet stort sett på, på med utenriksfornalistikk, politisk og sånn også, men, eh, men hvordan har forholdene vært å jobbe i utenriks- en aviser som ellers er kjent
1: for oppslag som fødte i do skål? Jeg begynte jo egentlig i VG fordi at jeg visste at muligheten til å kunne reise og til å kunne være der det skjedde var så uendelig mye større eh, i VG enn der jeg kom ifra. Og egentlig en av de de avisene som virkelig har brukt mye penger og resurser på oss å dekke verden. Og vi reiste alltid på de store hendelsene. Vi har jo hele tiden hatt korrespondenter ute, litt varierende hvor mange vi har hatt, men vi har alltid hatt et nærvær ute. Jeg fikk selv lov til å være korrespondent i, i noen år i USA, i tre år, og, og jeg reste mye blant annet i... Jeg kom inn i den perioden litt før oslo så mitt arbeid kom til å handle mye om Midtøsten i den perioden, det er sånn, og jeg tilbrakte jo, jeg hadde følelse at jeg tilbrakte nesten like tid der som jeg var hjemme i den, og dette var sånn, dette var dette, VG var på den tiden en avis, og er, er fortsatt en avis med store ressurser, store muligheter og store ambisjoner, på det området også.
0: Og Hanne, du, altså jeg,
1: med mine 20-årige aviser, jeg er rene junior-medlemme,
0: du, du har vært her i 30 år, eller noe sånt?
2: Uh... snart 30 år, jeg kom våren 1991.
0: Ja, ja. Og hva synes du har forandret sig mest på de 30-årene?
2: Alt, hele medievirkeligheten. Da jeg begynte, så gikk du ut på morgenen på trappa og hentet en avisen, leste den, hørte på Dagsreds morgensending, kom ned i avisen, da var det i teleks det var en oversikt fra NTB, hva skjer i dag? Vi dro ut, og mantra var den gangen, når folk leser VG, så gjør de det etter å ha sett Dagsrevyen i kveld, etter å ha lest morgenavisene, de tar det etter kaffen dagen etter. Vi måtte alltid være ett skritt videre, finne dem litt originale vinklingene på en presskonferanse for eksempel vi dekket jo den gangen alle presskonferanser og sånne ting vi måtte finne det litt sånn artige skrepet mens gjennom digital transformasjon, nå er jo i første valget for leseren, nå er vi mer at vi skal rapportere det som skjer akkurat her og nå så vi har endret oss ganske mye samtidig som vi har klart, men jeg beholder noe av det tabloidet grepet, det å på en måte gå litt videre og finne de litt originale vinkelene. men hele medievirkeligheten, nå er det jo 24-7 det nyheter hele tiden, du må være opptatt hele tiden, vi leverer i sekundene så at det hele måten å jobbe på og hele mediet er jo veldig annerledes men jeg mener ikke liksom at kjernen er det samme vi har jo ikke skåret alltid høyt på at vi er vaktbisje, at vi sier det som det er, og det med at vi har holdt fast i.
0: Og hva tror du, altså VG er fortsatt den største private nyhets, nyhetsaktøren i Norge, den største, største nettsedet. Vi selger jo fortsatt også relativt sett eh, ganske mye, mye papiraviser, men hvor kommer den store utfordringen fra nå?
2: Det er nettopp det å klare over i det digitale. VG er vel et av de få medier siden i verden, tror jeg, som isolert sett kan stå på egne bein med bare digitale inntekter vi har en bikke av 50% på hva vi tjener digitalt i forhold til papir men det er klart, den dagen det ikke lenger er papiravis, så vil vi stå overfor helt andre økonomiske utfordringer og også det å nå fram til lesere som kanskje ikke er så godt vant med, sånn som min gamle far som fortsatt leser papir, og som
0: må finne nye måter å lese på. Og som betaler dyrt for den
2: Ja, og det tror jeg han gjør med stor glede
0: faktisk, jeg tror en del av de gamle trofaste leserne gjør det. Ja det er bra, men da må vi også gi dem gi dem noe å, å lese på. Hva føler du er den store forskjellen,
1: Per-Olof, på dina ord i avisen? bare det at vi sitter her og lager podcast, det synes jeg er en ganske god illustrasjon. Jeg må jo si at denne avisen, jeg jeg begynt, eller begynte i en papiravis, og sånn trodde jeg vel egentlig at det skulle være i denne i den tiden jeg skulle jobbe her. Eh, og nå driver vi med dette. Vi driver med TV. Vi lager, eh, vi lager eh, i vårt tilfelle da kommentarartikler eh, med, uten egentlig deadlines. Bare ofte så fort det kan få det ut. Eh, før hadde vi en, en, papiravis, en papiravis å konsentrere oss om. Den, den ble produsert på kvelden og på natten. Eh, nå er det nå er det en helt annen virkelighet, og så må vi alle, både som administrasjon og personer tilpasse oss den virkeligheten, og det synes jeg vi, det forsøker vi etter beste evne, og det tror jeg vi klarer ganske bra.
2: Men noe som er likt, Anders, det er jo at jeg må si at jeg synes alltid at det er immer gøy å jobbe i VG. Jeg tror vi alle er veldig, veldig glad i VG, i dette mediehuset som vi alle tre har vært i mange, mange år. Det er ett fantastisk, fantastisk arbeidsplass, og en avis som jeg bare synes er veldig
0: kul. Du får ingen protest på mig fra det. Det er en veldig god arbeidsplass, det er det ikke, ikke noe tvil om, og det er et sted hvor folk trives godt med å jobbe. Og som vår redaktør gjennom veldig mange år, Berndt Olufsen, pleide å si, forandring er verdens gang. Så det er man nødt til hvis man ska henge med. Vi tar 75 år til i VG, Hannes Gartvedt, Per Olav Ødegård og Anne Skjever og vår podcastprodusent Magne Antof. Takk for noe.